0: El pan nuestro de cada día Una palabra para el corazón Una palabra de vida, Restaurando a las familias Hola Vamos a hablar de la segunda parte De la segunda carta del apóstol Pedro capítulo número 1 Voy a leerles vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, Amado Dios, en el nombre bendito de Jesús queremos meditar en la palabra y rogarte que a través de cada uno de estos puntos, Señor, cada una de estas enseñanzas, Tú coloques en nosotros, Señor, seguridad de que haciendo estas cosas no caeremos. Y te damos gracias por ello, Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Recuerda usted que en la meditación anterior estuvimos hablando sobre que el primer aspecto que el apóstol Pedro señala es fe. Y el segundo es virtud. De hecho, dice a la fe añade virtud. ¿Qué es la virtud? Bueno, parece ser que la virtud es... Eh, ese aspecto que nos lleva a hacer lo bueno. Cuando, es, cuando leemos la definición de virtud, es, es, es muy interesante porque nos habla precisamente de ese aspecto. La necesidad de hacer lo bueno. Entonces, surge una pregunta. ¿Cómo es que siendo malos adquirimos virtud? Porque la misma escritura en la Carta a los Romanos nos dice que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Entonces, ¿cómo nosotros teniendo una naturaleza de maldad, que tiende a hacer lo malo en la forma natural, vamos a decirlo así, podemos estar seguros de que vamos a tener virtud. ¿Cómo nos pide el apóstol Pedro que tengamos virtud? Bueno, vamos a ir viendo a través de las escrituras que es esto si es posible. ¿Está bien? Indiscutiblemente que el mejor ejemplo que la Biblia nos habla de virtud es aquel que nos permite ver en el libro de Proverbios, capítulo número 31, cuando nos habla de la mujer virtuosa. Salomón decía, «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias» le da ella bien y no mal todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos y sigue hablando de todos esos aspectos en donde la mujer virtuosa busca el bien para su esposo busca el bien para sus hijos busca el bien para las personas que trabajan con ella vamos indiscutiblemente una persona virtuosa es una persona que busca, que desea, que está en su corazón hacer el bien. Ahora, preguntábamos hace un momento, ¿cómo siendo malos vamos a caminar en virtud? Bueno, punto uno, yo puedo hacer lo bueno y caminar en el bien que Dios me lleva, en primer lugar, porque soy una nueva criatura la segunda carta a los corintios capítulo número 5 versículo 17 me dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas entonces yo tengo que abrazarme de que he nacido de nuevo, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo número 3, donde el Señor le habla a Nicodemo y le dice, de cierto, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Indiscutiblemente amados que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo nuestro Salvador. Somos, somos perdón, nuevas criaturas. La Escritura nos deja ver con claridad que ahora como hijos de Dios hemos nacido de nuevo, pero indiscutiblemente que todavía tenemos una vieja naturaleza, tenemos una pasada manera de vivir y tenemos una manera de pensar completamente distinta a Dios y a su palabra. Entonces, en ese mismo punto uno, si soy una nueva criatura... Si he nacido de nuevo en Cristo, ¿ahora qué debo hacer? Bueno, si usted es una nueva criatura, si usted está en Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo número 4, vamos a buscar, Efesios capítulo número 4, el apóstol Pablo nos habla de esto. Efesios 4, el versículo número 22 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos muy bien entonces el primer consejo que el apóstol Pablo nos dice es te tienes que despojar del viejo hombre ¿Qué es el viejo hombre el viejo hombre no es tu antiguo marido Escucha, el viejo hombre es tu antigua naturaleza. Es tu pasada manera de vivir. Es la forma como usted se conducía sin Dios en este mundo. Entonces, nota, por favor, que no dice, eh, pon empeño, eh, toma tiempo eh, como te sea posible. Ve dejando paso a paso tu pasada manera de vivir. ¿Dice así? No, 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 no dice así. Dice despojaos del viejo hombre. Si usted lo nota, esa es una. Está hablando de una forma imperativa. Está dando una orden. Y es una orden firme, es una orden fuerte, es una decisión radical entonces cuando estamos hablando de nuestra pasada manera de vivir debemos de pensar que en una manera firme, determinante hemos decidido ahora caminar con Cristo y ya no como lo hacíamos antes sin Él entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre porque el viejo hombre o la vieja mujer está viciada conforme a los deseos engañosos Ok, tomo la decisión de dejar mi pasada manera de vivir y dice el versículo 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando tomo la decisión de renovarme en mi mente, no olvide usted que como pensamos, hablamos. Como pensamos, actuamos. Entonces, mi pasada manera de vivir, en primer lugar, Ahora que he decidido dejar esta vieja naturaleza, yo requiero renovar mis pensamientos. ¿Cómo los voy a renovar? Bueno, los voy a renovar a través de la palabra de Dios. Dios a través de su palabra me enseña cuál es la forma correcta de vivir. ¿De qué manera ahora tengo que ser esposo, esposa? ¿Cómo me debo de relacionar con mis hijos? ¿Cómo debo... De, 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 tratar a las personas que eh, colaboran conmigo. En fin, toda una vida. La Biblia es definitivamente el manual del creyente. La Biblia cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Eso es renovarse en el espíritu de nuestra mente. Ahora, la siguiente indicación dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad entonces yo soy llamado a vestirme del nuevo hombre ¿qué es esta acción? bueno, la escritura nos enseña que no, nos, no solamente debemos despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, sino debemos vestirnos del nuevo hombre, nota esto vestirnos en la justicia y santidad de la verdad. La justicia de Dios es que hemos sido perdonados. La santidad es que ahora decidimos caminar en limpieza delante de Él. Y la verdad es su palabra, la cual transforma nuestra pasada manera de vivir. Segundo aspecto. La fe renovando nuestra mente indiscutiblemente que una, una persona debe, que está caminando con Dios es una persona llena de fe. No puede ser una persona que tenga una, una forma simple de vivir. Es una persona de fe. Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2, nos habla en relación a esto. ¿Cómo es que nuestra mente está siendo renovada? Tres aspectos, presento mi cuerpo delante de Dios y no obedezco al pecado. Segundo aspecto, permito que Dios cambie, transforme mis pensamientos y no los hago o permito que sigan adaptándose a este tiempo, al mundo. Y por último, una vez que estoy dando esos pasos de crucificar mi carne y buscar en caminar en Dios de acuerdo a su voluntad, voy a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, la cual la Escritura me asegura que es buena, agradable y perfecta. Ahora. 3. Como hijos de Dios con la mente de Cristo, de acuerdo a la primera carta a los Corintios capítulo número 2, versículo número 16. La escritura nos habla que nos ha sido dada la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice: Porque quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es maravilloso entender que tenemos la mente de Cristo. Porque. Si tengo la mente de Cristo, voy a, 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 a pensar, a razonar y a decidir conforme a Dios. No conforme a mis propios pensamientos, sino conforme a lo que el Señor Jesucristo haría. ¿Qué haría el Señor? Eso es indiscutible. Conforme a su mente, será mi actuar lleno de virtud. Amado Padre, gracias te doy por tu palabra y gracias, amado Dios, por lo que a través de ella tú haces en el corazón de mis hermanos. Porque nos has dado fe y nos has dado virtud que surge de quitar nuestra pasada manera de vivir y tener la mente de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor.